0: 지금 대만의 북유럽 대심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않은 뉴스에 등용해 드리겠습니다.
1: 아스코어 뉴스의 이 시간 설전입니다. 자, 아는 분들에 가면 갈수록 네. 고개를 숙이는 게 각도가 적어져요. 네, 일년 전에 우리 149에서 시작을 했잖아요. 아... 그때는 고개를 팍 숙였거든. 그래서나 잘 예의 바르다 이제 생각했는데
0: 설전입니다. <웃음> 요새는 그냥 어,
1: 슬픈 일이다라고
0: <웃음> 예. 해서. 옛날에 그거 기억나세요? 그 기억나세요? 김병조 씨가 이러고 옛날에 인사했던 거 <웃음> 나가 노아라 <노려나? 웃음> 나가 노 <노네? 웃음> 예, 예. 지난 주말에 박근혜 대통령이 많은 분들이 이제 예상을 하셨던 것 같은데요 예. 가족인 박지만 이지 회장도 아마 그래서 아마 그날 누나를 만난 것 같기도 한데요 고속영장이 이제 발부가 돼서 지금 이제 구치소에 있죠 그래서 헌정사상 세 번째로 고속된 전직 대통령이라는 불명예를 안게 됐습니다 그래서 아, 준비한 이번 주제는요 박근혜 전 대통령 구속 검찰 수사의 향방을 입니다.
1: 박근혜 전 대통령이 오늘 새벽 구속 수감됐습니다 박전 대통령은 영장 실질심사에서 나와는 무관한 일이다 증거인멸 가능성도 없다 이렇게 주장을 했지만 박근혜 전 대통령에 대한 구속영장이 발부가 됐습니다 법원은 주요 혐의가 모두 인정된다. 또 증거인멸의 우려가 있다. 그래서 구속이 필요하다라고 밝혔습니다. 박전 대통령은 경기도 의왕에 있는 이곳 서울구치소에 오늘 새벽 4시 45분쯤 도착했습니다. 우선 구치소에서 신원 확인 그리고 간단한 신체검사 등 다른 피의자와 동일한 입소 절차를 박전 대통령은 거치고 있을 걸로 보입니다.
0: 그 구치소로 향하는 그 산에서 이그 사진이, 네. 어, 표정이 그동안은 좀 많이 좀 이렇게 좀 읽을 수가 없었었는데요. 뭐 언론에 보던 사진 보니까, 아, 표정이 정말 많이 좀 어둡고, 많이 좀 심정적으로 좀 무너지신 것 같은 그런
1: 느낌이 좀 들더라고요. 그 그렇죠, 그래서 대부분 언론에서 무 표정했다. 이런 식의 보도가 많았는데, 내가 보기로는. 산에서 표정 이 굉장히 어둡던데요. 네. 뭐라고 할까, 그, 수치심을 감추려고 애를 쓰는 표정. 음. 솔직히 말해서 박근혜 대통령을 반대를 했던 또 지지자는 물론이고, 이 반대를 한 사람들도 뭐 그렇게 기분이 좋겠습니까? 다들 참담하단 말이에요. 그런데 그 직전 통치자가 수위를 입는 것만으로 이건 하나의 처형에 해당이 되거든요. 이 검찰 조사를 이 받는 것 자체부터 이미 이제 징벌이란 말이에요 이게. 그런 걸 생각하면 이제 본인이 가장 그 견디기 힘든 것이 그 동안의 대통령으로서 였던 권위. 그것이 이 순간에 완전히 와해가 돼버리고 한낱 범죄자로 급진책 하로내 몰리는 그때 본인이 받는 수치심. 그걸 내에서 감추려고 생명을 응시하면서 그냥 표정의 변화 없이 그냥 실려가는 모습. 안 그렇게
2: 봤습니다. 그게 법적으로 보면 전직 대통령 구속인데 정치적으로 보면 현직 대통령 구속이에요 그러니까 렇죠그 그전에 구속된 거나 검찰사를 받은 대통령들은 임기를 마치고 퇴임한 후였는데 지금 현직에 있다가 국회에서 탄핵하고 헌재에서 탄핵 인용되고 인용되고, 그리고 곧바로 열흘 정도 후에 음. 구속 영장이 발부된 거기 때문에 현직 대통령에서 곧바로 구속 피의자로 떨어진 거죠 음. 그러니까 뭐... 거기다가 또
1: 하나 음. 차이점이 있습니다 앞에 전두환 노태우 대통령 구속됐을 때특 네, 네. 노태우 대통령도 바로 직전 대통령이잖아요 그런데 네, 네. 그분들이 구속됐을 때는 뇌물죄 같은 이런 파렴체 범죄도 있었지만 이 정권의 출범 자체였던 1.2.1.2 사태 1.2.1.2부터 5.18까지 그걸 하나의 내란으로 봤거든요 내란 목적 살인 네. 이런 내란 목적 살인 이것이 주범죄였단 말이에요 이러니까 우리 국민들이 받는
2: 구속된 대통령을 봤을 때의 어떤 느낌, 이것이 다른 거예요. 그러니까 그런 상황에서 아무리 대범하게 임하려고 노력을 한다고 해도 그 마음의 상태를 감출 수는 없겠죠. 그런 거고 뉴스로 그 화면을 본 탄핵에 찬성을 했고 또 구속해야 된다고 생각했던 시민들조차도 그 음. 마음의 상태를 느낄 수 있거든요. 그러니까 음. 다들 마음속에 안 좋은 그런 느낌이 예, 있었죠. 예. 내가 근데
1: 여기서 꼭 하나 짚고 넘어가야 될 문제 가있습니다 우리 이제 언론에서 네네. 법원의 그 구속영장 발부 사유를 평가를 하면서 나온 얘기가 잘못된 부분이 있어요. 뭔가 하면 발부 사유는 그거거든요. 범제 혐의가 충분히 소명되 없고 그리고 증거를 인멸할 우려가 있다. 네네. 근데 우리 언론이 뭐라고 평가해요 굉장히 흔한 얘긴데요이 예. 얘기는? 박전 대통령이 범죄 사실 희의를 전부 다 부인을 하니까, 이건 증거인멸의 염려가 있다. 음. 이렇게 얘기를 하는데, 그건 아주 잘못된 거예요. 아 범죄를 시인하고 죄송합니다 하면 증거인멸을할 염려가 없고, 그리고 자기 방어권을 행사를 해서, 난 무죄다. 이렇게 부인을 음. 하면, 그러면 증거인멸을할 염려가 있니냐 물론 수학식으로 음. 보면 그렇게 보이겠지만, 사실은 우리가 불구속 수사 원칙이라는 이 형사소송법의 대원칙을 세웠을 때는 피고인이 방어권을 보장해 주기 위해서 만든 거예요. 이 방어권을 행사를 하는 경우는 범죄 혐의를 부인할 때입니다. 범죄 혐의를 다시 나는 피의자에게 방어권을 보장해 줄 리가 없잖아요. 그래서 그 표현은 내가 보기엔 아주 잘못된 것이고 만약에 법원에서 그렇게 판단했다면 나 그건 나 법원이 판단 잘못이라고 봐요.
2: 근데 이게 약간... 보통 시민들의 네. 경우하고는 좀 다른 것 같죠? 그러니까 변호사님 말씀이 보통의 피의자라면 이제 전적으로 옳은 말씀이라고 생각해요. 근데 우리가 이재용 삼성 부회장 구속 때도 보면. 네. 이제 관련자들이 법적으로 기소가 되었던, 입건이 되었던 상관없이 그 그룹의 임원들하고 네. 관계자들이 증인 참고인이 많잖아요. 네네네. 네. 네. 그러니까 그 그룹의 실질적인 오너로서 방어권은 헌법의 원리에 따라 보장을 해줘야 되는데 이 지휘통솔 관계에 있거나 권력서열 관계에 있는 네네네. 관련자들이 많기 때문에 그 위력으로 음. 증거를 인멸할 우려가 있다고 마스크 소용장을 발부한 거거든요. 네네. 박근혜 대통령은 전직 대통령이지만 지금 정부 기관 안에 또는 지금 공직자 신분을 벗은 사람이라 할지라도 얼마든지 직간접적으로 영향력을 행사할 우려가 있다. 음. 이제 이것 때문에 일반적으로 우리가 불구속 기소의 대원칙을 적용할 수 없었던 거 아닌가, 법원이. 음,
1: 나는 박근혜 대통령 구속 영장이 발부될 것이라고 보긴
2: 봤습니다. 예, 하지만,
1: 사석에서 예, 예. 예, 말씀하셨죠. 예, 예, 예. 예, 하지만, 그렇더라도 관련자들이 이미 다 구속 기소가 되어서 재판을 받고 있는데 더 인멸할 증거가 있겠는가. 음. 왜 그런가 하면 검찰이 이미 얘기를 했거든요. 박근혜 전 대통령의 혐의 사실에 대해서 증거는 차고 넘친다고 얘기를 했으니까 하는 얘기예요. 그래서 네. 검찰이 또 영장을 신고할 때는 증거의 미리 염려가 있다고 해서 증거했을 거 아니에요. 그럼 검찰의 말이 앞뒤가 다른 거죠. 네. 그리고 적어도 영장을 발부를 할 때는 예컨대 범죄 혐의가 충분히 소명됐다. 이렇게만 얘기를 하는데 사실은 그것은요. 제가 보기에는 약간의 직무기입니다 어떻게, 어떻게, 어떻게 해서 이 범죄 혐의가 충분히 소명된다. 이 까지는 얘기를 해줘야 돼요. 음. 아니, 근데 이제 그 소명이란 말뭐
0: 아시는 분들도 계시겠습니다만 뭐한번좀뭐 뭐 정리를 한번해 주시죠. 거의 8시간 넘게
2: 영장실질심사를 네. 네. 그렇죠. 했지 않습니까? 네, 이게 소명이 되었다는 말은 판사가 영장실질심사를 해 보니 음. 이것은 범죄 구성요건을 충족할 가능성이 많다. 이 소자가 네. 이게 그
1: 엎어서 구슬로 펼쳐서 드러내 보이는 소자란 말이에요, 이게. 네네. 이명자로 밝은 명자잖아요. 네. 드러내서 다 밝게 비춰서 충분히 음. 아 이게 인증도 같으면 범죄 혐의가 있구나 하는
2: 그 얘기예요. 음. 증명되었다는 얘기는 아니에요. 그렇죠. 그러니까 형법적으로 범죄가 성립된다고 증명되었다는 쪽으로 일단 확실한 것은 아니지만 그게
1: 수치상으로 네. 예, 네. 표현을 하면 51%에서 100%입니다. 그렇죠. 예, 50%보단 낮은 것 같으면 범죄 혐의가 충분히 명리됐다 이런 표현을못 써요. 네,
0: 그렇죠. 예. 박근혜 전 대통령이 제 구속되면서 이제 이와 관련된 뭐 여러 또 이제 피자들의 어떤 입지가 약간 좀 이렇게 바뀔 수도 음. 있다. 그래서 어떤 분은 조금 좀 전망이 음. 좀 나아지는 경우도 있고 또 어떤 분들은 전망이 좀 어두운 음. 분들도 계시고.
1: 예. 이 영장에 지금 기록되기로 뇌 물자가 298억입니다. 네네. 실제 온 금액이 294억인데. 예. 298억인데 그 중에 2 0 4억이 이제 미르와 케이스포츠 재단에 삼성그룹이 출연한 금액이에요. 나머지는 이제 말이에요. 그래서 지금 세간의 농담이 그거지 않습니까? 말한마리가그 어? <웃음> 대통령과. 우리나라 최고 재을 회장을 구속시겠다. 음, 이런 세간에 물지 못할 얘기가또는도 있는데. 말이 무슨 죄가 있어요. 예. 어, 어쨌든 말한 마리가. 말이
2: 말이 죄가 있는 게 아니고 말을 사다가 주고받고 하는 사람들이 문제인 거지. <웃음> 그러니까 이재용 부회장 같은 경우도 네. 이제 입지가 아주. 음, 네. 이재용 부회장은 네. 곤란해진 거죠? 적어도 그 말값과 관련된 것들은 또 모르겠는데 음. 이두 재단에 돈을 낸 음. 거는 그전에는 공무원한테 삥득 낀 걸로 음, 예. 그렇게 해서 피해자일 음. 수 있었는데 지금도 이제 그렇게 얘기하고 있는 거고요 네. 근데 이게 가서... 지금 구속될 때부터 시작해서 예. 뇌물 준 것으로 음. 구속이 됐고 뇌물을 받은 박근혜 대통령도 또 구속이 됐고 예. 하기 때문에 음. 이재용 부회장의 법률적인 입지는 그 전보다 좀더 음, 음. 어려워진 것같생요니다또 한편 김종리나 어? 뭐 이런 사람들은 장시호 이런
1: 사람들은 네. 지금 뇌물수수에 공범시태가 있지 않습니까 뭐, 제3자 뇌물수수고, 뇌물수 아무래도 그 사람들은 이뭐 하수인에 불과하다라고. 열심히 자백하고 있죠, 이 하수인뿐에 하는 무죄가 되는 거예요. 열심히 자백하고 있고. 이쪽이 뇌물죄가 되면 음. 문자가도 도구에 불과하니까. 그렇죠. 네, 네. 네. 시장도, 그건 지시를 받아서 네. 일선에서
2: 업무를 수행한 데불과하니까 음. 음.
1: 그런데 뇌물죄에 대해서 네. 앞으로 이큰 논란이 이제 벌어질 겁니다. 그렇죠. 컴소에서이 결정문에 보면 이 기업이 재산권을 침해를 했고 그리고 기업의 경영자율권을 침해했다. 음. 헌법재판소에서 이렇게 얘기를 했거든요. 그리고 검찰이 지금까지 봐온 게 있고 그렇게 지금 재판을 진행을 해봤어요. 네네네. 문제는 이제 특검에서 넘어온 게 뇌물죄로 넘어왔으니까 검찰이 이번 주말에 당장 그 관련자에 대한 다른 재판에서 이걸 어떻게 공소사실을 증명할 것인가. 지금까지 나온 얘기로는 주의적으로는 뇌물죄 그리고 예비적으로 지금까지 해오던 강제, 강제? 예. 이렇게 바꿀 것이다. 이제 이런 얘기가 또 하나 있고, 아니면 단계별로 이걸 판단하는 또 이론이 나오더라고요. 앞에 강요로 인해서 그 일단 출연을 했는데 그 출연하면서 이랬 주고받기 음. 얘기가 있었으니까. 우 했던
2: 얘기잖아. 예, 강요가
1: <웃음> 뇌물죄로 음. 인기를되었다 아, 아. 이렇게 보는 시각인데.
2: 그러니까 지금 박근혜 대통령 기소가 <웃음> 늦어도. 구속 20일까지는 예. 네. 기소를 해야 돼요. 한번 연장해도 20일입니다. 예. 그렇죠. 열흘, 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 이렇게 해서 열흘 최대한 그렇지. 4월 19일 정도가 기소를 해야 되는. 기소를 해 되죠. 예. 마감선이에요. 으흠. 그러면 아무리 늦어도 박근혜 대통령을 기소하는 시점에서는 최순실 씨에 대한 공소장도 변경 여부에 으흠. 대해서 검찰의 입장을 밝힐 수밖에 으흠. 없을 것이다. 그렇게 지금 전망이 되죠.
1: 근데 일단 이제 검찰로서는 큰 고비가 두 개가 있단 말이에요. 하나는 미르나 케이스포츠에 출련한 돈. 이 돈이 어쨌든 법률적으로는 미르나 케이스포츠 재단은 역시 공익재단으로 그대로 남아 있었고 지금은 이제 회사하는 예, 그 과정에 있습니다. 그리고 그 돈이 거의 그대로 다 있었단 말이에요. 이랬기 때문에 그 재단을 최순실이가 장악을 했고 그것을 박근혜 대통령이 충분히 알고 있었다 한다 하더라도 음. 법률적으로 이것을 어떻게 최순실이 것으로 알 것이며 더 나아가서 두 번째 이제 고비예요. 이걸 경제공동체라고 특금이 얘기를 했는데 이 경제공동체에 대한 이 대부분의 판례는 굉장히
2: 제한적입니다. 네. 하여튼 그거 지금 유력한 네. 논거로 등장한 게삼성동사적 네. 음. 박근혜 대통령의 삼성 나 구입할 예. 때. 예. 최순실의 어머니. 예. 최순실 예. 어머니가. 순희 씨가. 네. 예. 계약도 지급했다. 하고 돈도 음. 내고 다 했다고 그러니까 그러면 그게 박근혜 대통령 재산 등록할 때도 다 자기 재산으로 음. 등록이 되어 있었잖아요. 그런데 그 자금 출처가 도대체 어떻게 된 건지에 대해서 아. 이제 박근혜 대통령 쪽에서 피고인으로서 소명을 또 해야 될 거예요. 이런 걸 이제 다 증명해가지고 경비공동체가 아니란 걸 밝히게 되면 매물주가 한 축이 허물어지겠죠. 그데 이게
1: 밝혀야 될 쪽은요. 박근혜 전 대통령 쪽이 아니라 검찰이에요. 검찰이 경제공동재임을 입증을 해야 된다. 고 그렇죠. 여러 가지 제가 보기로는 이거 어렵다고 봐요. 그러니까 여러 가지 검찰이 필요한
2: 증거들을 찾고 네. 있었던 것 같은데 또 다른 예를 보면 박근혜 대통령이 대통령으로 4년 재임을 했어요. 그동안에 받은 봉급이 다한 푼도 안써고 모으면 10억은 좀안 돼요. 근데 예금 증가 액걸 보니까 거의 그대로 다 음. 예금이 됐는데 그러면 대통령 재임 4년 동안 옷값이며 머리올린값이며 음. 피부과 진료며 이런 것들은 다 누가 돈 됐냐. 음. 이렇게 되니까 그동안에 박근혜 대통령이 자연인으로서 정치인으로서 대통령으로서 지출 기록들을 검찰이 최대한 들여다본 것 같아요. 음. 이런 것들에 대해서 검찰은 그걸 증거로 내놓고 입증하려고 그러겠죠. 음. 그러면 그거를 박근혜 대통령 쪽에서 적절히 탄핵하는 증거를 내지 못하면 재판부에서 볼 때는, 어, 그, 진짜 그런 것 같네. 이렇게 될 가능성이 있죠. 그런데 그건 네.
1: 대통령일 때는 부속실 예산이 잡혀가 있지 않습니까. 예, 근데 이 대통령에 대한 미용비라든가 의상비라든가 이런 걸 지출하도록. 과연 이제 그러면 지출이
2: 그렇게 된지를또 봐야겠죠. 예, 그걸 봐야 되겠죠. 아, 그게, 그러려면 이제 예. 대통령실의 특수활동비를 포함해가지고 영수증을 안 남기는 자금 지출 내역을 또 조사를 해야 돼요. 그게 1년에 한 20억 정도 되는 것으로 제가 알고 있거든요. 그 입출금 예. 내역을 이명박 정부 때 노무현 대통령 때 정상문, 네. 정상문 총무비서관이 지출한 내역을 다 털어봤거든요, 검찰이. 음. 그건 이미 전례가 있어요. 네네네. 네, 네. 그래서
1: 정상문 네. 그
2: 비서관에 구속이 됐죠. 예, 정상문 구입했죠? 비서관이 노무현 대통령 퇴임한 이후에 아, 전직 대통령 활동비가 필요할 텐데 이래서 좀씩 좀씩 빼가지고 네. 차명 계좌에다 넣어놨단 말이에요. 근데 그거를 다 털어내서 지출 일자, 현금 인출 일자하고 그다음에 음. 지인들의 계좌에 입금된 날짜로 다 맞춰가고 검사들이 음. 그걸 다 찾아냈다고요. 그러니까 현미경 들고 덤비면 음. 음. 거의 다 밝혀낼 수 있어요. 검찰이 하면. 음. 네.
1: 근데이두 개의 고비를 검찰이 넘지 못하면 검찰은 엄청난 지탈을 받게 됩니다. 재판 과정을 지켜봐야겠죠. 예, 그래서 이 검찰도 사실 명운이 걸려가 있는 재판이거든요. 음.
0: 아니, 그러나 그러면 이제 재판은 이제 선고가 끝나고 난, 대통령 선거가 그렇죠. 끝나고 난후 뭐 일정으로 보니까 이제 올한 세째 주, 네째 주부터 해서. 한 10월 달이면 이제 일심 선고가 나올 거라고 뭐 이렇게. 그럼 법적으로 네. 6개월 안에 그래서 이게 이제 어떻게 될지 모르겠어요.
1: 특검 수사사항인데 네. 그러면 이제 재판을 대부분까지 7개월 날다 마치도록 되가 있거든요. 그런데 검찰이 구속을 했고 검찰이 기소를 했기 때문에 이 특검법에 적용을 받지 않는 것인지 그래서 그것도 다툼의 여지가 있는데 네. 여하튼
2: 구속 기소기 때문에 6개월 안에는 1심 판결이 돼야 되고 1년 안에는 대부분까지 네. 다 가야 돼요. 아무리 예, 길어도. 그렇겠네요. 특검에서
1: 수사 결과를 가지고 검찰이 영장을 청구했다 하더라도 이건 네. 검찰에서 영장을 청구한 것이기 때문에. 그렇죠. 대, 대통령 선거 아, 결과에 네. 따라서도 이게 좀 영향을 받을 수 있겠죠? 재판 일정이라든지 이런 것들이. 뭐, 전직 대통령에 대한 그 재판 혹은 재판 후에 형 확정 부의 처리 결과는 자기 정치적 사안이에요. 음... 두고 봐야죠. 거 그,
0: 그렇게 봐야 되지 않을까요? 아니, 근 저는 사실은 이번 정권 내내 사실은 뭐, 언론에서 이름이 이게 거의 뭐 등장하지 않았던 박지만 회장하고 서양의 변호사. 사실 이제 정권 초기는 뭐 이분들에게 많이 이제 스포트라이트가 이제 갔었는데 사실 이분들이 이제 조용했거든요. 특히나 눈에 띄는 장면은 혈육인 지만 씨가
2: 부인과 함께 배웅을 나왔던 겁니다. 지만 씨가 누나를 최태민 일가와 떼어놓으려고 했단 얘기는 아주 유명합니다. 지난 90년 근령 씨와 함께 노태우 당시 대통령에게 탄원서를 보내 저희 언니와 저희를 최씨의 손아귀에서 건져 주십시오라고 도움을 청할 정도였습니다.
1: 박전 대통령의 제부인 신동욱 공화당 총재도 구치소를 찾았지만 박전 대통령이
2: 접견 가능한 사람을 따로 지정해 놔 만나지 못하고 돌아갔습니다. 이번에 네. 4년 만에 만났다그죠 4년 만이 하고.
1: 아니고 언론에 또 상세한 보도를 보니까 취임식 때 보고 못 봤다고 음. 알려졌는데 그게 아니고 중간에 이 서양희 씨가 둘째 아들을 출산했을 때박 음. 대통령이 병원에 들렸답니다. 음. 그때 그래, 그본 것이 마지막이다.
0: 근 어쨌든 이제 네. 그 깊은 얘기를 한 거는 이번이 이제 뭐몇년 만에 처음인 것 같은데 그래서 그 박지만 회장이 그 변호인단에 대한 그 얘기들이 여기저기서 많이 나왔잖아요. 그래서 변호인단은좀 교체를 하고 법률적인 그런 것들을 내가 이제
2: 다 수발하겠다. 뭐 이런 얘기를 그러니까 하던데요. 그거는 억바라지는 원래 가족이 하는 게 맞아요. 네네. 당사자가 그래도 남이 해주는 것보다는 음. 가족이 해주는 게그 마음이 편할 거고. 또 재력도 있으시니까 또 음. 남매간에 그 동안에 좀 소원했다 하더라도 이렇게 음. 그렇죠. 위기 상황을 맞았을 때 혈육간에 다시 정을 되찾고 옥바라지를 해주고 이렇게 하는 건저 좋은 일이라고 봐요. 달리 누가 해주겠어요. 최근진도 없는데 지금. 그데
1: 제가 좀 이제 여기 변호인단 내부 안에 여러 가지 문제를 좀 들은 바가 있습니다. 알력이 아, 있나요? 이걸 이 자리에서 얘기를 해도 될지 모르겠네. 아니 뭐 하세요. 판단은 뭐, 뭐 본인이 하셔 있죠. 네.
2: 법률하시고 네. 방송인이 있니까잘판단하셔
1: 네. 돼요 대통령 앞에 특정 변호인이 특정 변호인이 대통령님! 대통령님! 대통령님은 무죄입니다! 무죄입니다! 하니까 대통령이 그말 듣지 음. 누구 말 들어요? 그렇죠. 그래서 음. 다른 변호사가 아, 요로요로 현실적으로 얘기를 하는데 사실관계가 음. 이미 드러나 있기 때문에 어, 인정을 해야, 이, 이, 해야 됩니다. 인정은 다만 음. 이게 법률적으로 어떻게 볼 것인가 문제만 다투어야 됩니다. 음. 이렇게 근리를 그 해도 그 해당되는 변호사가 대통령님 아, 대통령님 그렇지 않습니다. 대통령님은 무죄입니다. 정통상 제가 장담드립니다. 대통령님 그 정대고서라는 어, 거 아니면
0: 그냥 그냥 캐릭터를 그냥 그걸로 냥그목소리 나타내시는 거예요?
1: 성대 모사가 1차적으로 나한테 전달되었을 때이 목소리였어요. <웃음> 어. 그 2차적으로 내가 다시 전달할 때이 아, 네. 목소리를 그대로 쓸 수밖에. 그럼 아, 지금 아, 그래서 네. 그 누군가는 어, 뭐 그걸 나랑 중대가 뒷산에 그걸, 그걸, 그그그그뭐 이렇게 다른, 되는 거예요? 다른, 다른 변호사가 대통령님 지금은 사건을 객관적으로 볼 때입니다. 제가 보기에는 이러이러합니다. 이렇게 말씀드리면 바로 옆에서 미치고 음. 대통령 그렇지 않습니다. 대통령은 무죄입니다. 아무도 못 건드립니다.
2: 이러니까 미치는 거예요. 그냥. 그러니까 저는 변호인 교체는 진짜 필요하다고 봐요. 음. 뭐 박찬, 내가 특정 변호인을 네. 절대 지금 말안하셨요요 예, 하는 게 아닙니다. 예단을
1: 가지지 마십시오. 아, 예.
2: 네. 지금 변호사님 말씀하신 것처럼 변호사는 13개의 범죄 행위와 관련돼서 네. 대통령이 실제로 한 일을 다 알아야 돼요. 그걸 다 아는 조건에서 정거가 명확한 것은 사실관계를 인정해 주고 범위 다툼으로 가고 불명확한 것은 탄핵하는 다른 정거를 갖다 대서 싸우고 그리고 정거가 없는 것은 무죄주장으로 나가고 그렇게 전략을 세워야 되는데 지금 통째로 그냥 대통령이 믿는 대로 그렇게 지금 임한 것 같아요. 제가 볼때 그런데 실제 그 문제 때문에. 예, 근데 앞에
1: 민정수석했던 최재경 예, 예, 전국 사장 음. 아니 이분이 사실 그만뒀을 때도 민정수석을 못 돕잖아요 네. 대통령을 이래서 사실 그만뒀대요그 음.
2: 변호인단은 사실 좀 교체를 하는 게 맞다고 해요 예, 왜냐하면 우리가 예, 뭐 계속 악수를 두고 예, 있 인간적인 신이라든가 음. 중성심이라든가 중요하겠지만 지금 성과를 놓고 봐야 되잖아요 연전연패였어요 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 우선 탄핵인용 이 헌법재판소 탄핵심판에서 100% 패했죠?
1: 그대리인당만는 네. 다르죠, 이제.
2: 그쯤 인일 일부 겹쳐있죠. 네, 일부 겹두 번째. 네. 구독영장 청구 싸움에서 또 졌죠? 영장 발부 또 졌죠? 그러니까, 삼전장패를 기록한 변호인들이에요, 지금. 대기업 같으면 대형로펌 벗어갈리고 막 그랬을 텐데. 그럼 이거는 말이 네. 안 되는 거지.
0: 제가 의뢰인이면, 음. 이런 변호사는 바로 이거예요. <웃음> 아니 근데 네. 사실 그러면 이제 그 재판을 받는 과정이면 스탠스가 약간 좀 바뀔 수도 있잖아요. 그래서 좀 진술이 좀 이렇게 바뀔 수도 있나요? 그러니까 아니, 변호사 교체 여부를 보면 알아.
1: 그런데요. 네, 네. 저는 변호사가 지금 교체된다 하더라도 음. 대통령의 진술이 바뀌지는 않는다고 보 아니 그러니까 형량이라든 이런 거에 약간 좀... 아니 유리한... 바꾼다고 했어. 어떤 대단한... 음. 와, 이익이 돌아올 가능성도는 없다고 봅니다. 아... 예, 그래서 진술을 바꾸지는 않을 거예요. 다만 음... 이제 변호사를 바꾼다면 전략이 바뀌겠죠. 그렇죠. 음... 그런데 뭐
0: 피고인의 어떤 그 생각이 굳건한데 변호사의 전략이 바뀐다고요. 그 변호사... 유능한 변호사는
2: 의뢰인의 판단을 바꿀 수 있어요. 그런데 음... 전제가 의뢰인이 그 변호사를 확실히 믿고 음... 그리고 모든 것을 다이 변호사는 알고 있어야 돼. 그리고 내가 사실 마음속에 깨임직한 사안까지도 다 진실 그대로 얘기할 때저 변호사가 지켜줄 거야. 이런 믿음을 가지고 유능한 변호사를 쓰면 저는 재판에는 상당한 도움이 될 수도 있다. 이렇게 보는데 그거 안할것 같아.
1: 그 이런 경우가 있어요. 그대가 검사고 이게 피고인이고 내가 변호사인데 사실은 검사도 모르는 범죄의 증거를 얘기를 해서 내가 알고 있단 말이에요 음. 알고 있는데 이걸 내가 정리를 실현하는 그런 위치에서 과연 얘기를 해야만 될지 아니면 그걸 끝까지 감추는 것인지 아, 변호사는 어린 을위해서 일하는 거죠 변호사 윤리에는요 그게 굉장히 중요한 논점
2: 중에 하나입니다 아, 그래요? 변호사도
1: 정리를 세운한 축이거든요 음.
2: 그렇게 뭐 많이 소재화되고 네. 있는 어제 아, 생각에는 검사는 국민들이 세금 내서 본급도 주고 수사비도 다 주고. 사람을 잡아다가 막 조사할 수 있는 권리도 줬으니까, 그건 검사가 해야죠.
1: 아니, 이런 경우가 있거든요. 내가 과거에 음. 변호를 했는데, 검사가 실수를 한 거예요. 집행유예 기간 안에 있는 이 범죄자를, 그 집행유예 기간 아니란 걸, 몰랐어. 수사자 집표다 있는데도, 못 몰랐던 거예요. 못 네. 봤던 거예요. 음. 못 보고 그냥, 보수장에도 기재하지 않고 그냥 넘어가고, 판사도 그냥 다 넘어가는 거예요. 사건이 워낙 많으니까. 네. 이게 만약에 나중에 논란이 된다면 아, 판사도 음. 검사도 옷을 벗어야 된단 말이에요. 음, 음. 그리고 정의을지 못한 일이고 음. 내가 드디어 안그예요 그러면 이 경우 에 내가 어떻게 해야 되느냐. 아, 그걸 내가, 말하지 말아야죠. 내가 하룻밤을 고민한 끝에 음. 판사에 얘기를 했습니다. 그리고 검사에도 음. 얘기를 했고. 그건요. 난 그게 정의라고 봐요. 음. 내가 그런 피곤에게 얘기를 했어요. 이건 법률적으로 어찌할 수가 없다.
2: 설명 음. 충분했어요. 그리고 상대도 납득을 했어요.
1: 아이, 더큰
0: 문제가
2: 될지. 수있나 같으면 이런 변호사 고용 안 해. 음. 일단 집행위에 받아놓고 나중에 문제가 되면 못본 거는 판사 검사가 자기 잘못이지 변호사가 왜 그것까지 챙겨줘요? 아 국록을 받으면서 그것도 못 챙기면 그걸요. 자기들 징계를 받아야지. 그게 정의죠.
1: 그게 벌써 한 20년 정도 음. 전에 일인데. 잘못하셨네. 굉장히 마음이 상처가 요요거 된... 징계를 먹어야 음. 앞으로 판검사들이 안걸을거예니에요 그리고 그게 굉장히 마음이 상처가 되었습니다요거다
2: 제가... 편집해 주세요. 요거 영업에 지장 이 있어요. 나가면. 대체 네, 저... 뭐 변호사 일관이 안 하니까.
0: 아니 그러잖아 <웃음> 이제 많은 국민들이 <웃음> 우병우 전 민정수석 예의주시하고
1: 있습니다. <웃음> 아이 이거 참 <웃음> 우병우만 남았다. 음, 뭐 그런 얘기가 네, 있더라고요. 전체 스캔들에 <웃음> 네. 우병우가 사실 발단이었어요. 시작은요. 음, 음. 솔직히 말하면 이 검찰 쪽에서 법조 비리가 터졌잖아요. 네네. 뭐 진경준 사건 터지고 뭐 터지고 하면서 자연스럽게 우병우 이름이 나왔단 말이에요. 네. 그리고 우병우를 캐다보니 여러가지 말이 나오고 드디어 케이스 보지 미래가 터져나와 버렸단 말이에요. 음. 누구 못지않게 권력을 전단했다는 네. 의 힘을 받아온 분이에요 검찰, 국정원, 그리고 중요 권력기관의 우병우 사단이 있다. 네. 이 말이
2: 나왔단 말이에요. 거기 인사검증을 하는 곳이니까. 네. 근데 우병우 씨가 네. 굉장히 그 자기관리가 철저한 사람인 건 맞아요. 음. 음. 왜냐하면 이렇게 의혹사건들이 눈덩이처럼 불어나면서 터지고 해도 검찰, 특검 막다 손대려고 그래도 음. 이게 지금 법적으로 탁 걸만한 게안 나오니까. 그렇죠. 맞죠?
1: 그런 그 그걸 말씀하신 거죠. 그럴만한 게다 많았는데 안 찾으니까. 확실하게 증거를 그러니까요. 다 없애면 그걸 자기관리라고 표현하면 그거 자기관리죠.
2: 증거관리가 철저하게 <웃음> <첫차도 이렇게> 얘기를 <웃음> 해야지. 아, 그게 음. 위법행위로 처벌받을 수 있는 행위를 하면 안 된다. 여기는 부정부패 행위부터 시작해서 모든 게다 포함되잖아요. 음. 직권남용까지. 그러니까 이 사람이 진짜 A급 법률가 맞구나. 진짜 A급 음. 법률가 같아요. 최윤수 학교 한 사람입니다. 네, 그래서 아, 정말 주변 관리, 자기 관리 이런 것을 긍정적인 의미가 음. 아니고 그냥 중립적인 의미에서 음. 내가 잡혀가면 안 되지 이 생각을 늘 하면서 관리를 잘한 것 같아요. 지금 검찰 특 수본에서 막다 뒤졌잖아요. 뒤졌는데 검찰 선배라고 지금 안 잡고 있다 그렇게까지 생각하고 싶지는 않아요. 근데 그래요? 결정적인 거를 지금 못 잡고 있는 거 아닌가. 그러다 보니까. Like, yeah. 개인비리나 yeah. yeah. 이런 거라도 yeah. 할수 없이 꿩 대신 닭이라고 뭐 제사 지내려면 뭐든지 있어야 되니까 뭐차리려면 상차림은 해야 될거아니에 아니 그런데 그럼 yeah. 자리 찾을 리가 없었다 이건요
1: 사실 의표가 yeah. 있는 어, 얘기입니다. 검찰이 압수수색을 했을 때는 한참 지났어요. 압수한 네네. 전화기는 깡통 전화기였다고 알려졌지 않습니까? 거기다가 우병 전민정 수석과 검찰 순뇌부가 현재의 검찰 순뇌부입니다 전화를 네네. 한 것이 날짜까지 다 나왔고 몇회한 것이 다 나왔잖아요.
2: 그거는 자기 심지어 검찰 수뇌부로 조사를 해야 되는데
1: 특검에서 만약에 우병훈을 손을 들리고 마음을 먹었다면 뭘 해야 됩니까? 검찰 수뇌부 좀 압수수색해야 됩니다. 그러니까요. 압수수색해야 되잖아요. 못하잖아요.
2: 그건 안 했단 말이에요. 음,
1: 안 하면 그러면 우리 국민들이 제대로 그 내용을 알고 있는 사람들은 어떻게 생각하겠어요? 팔이 안으로 아, 굽는다. 아는 사람이 몇명안 되거든요. 음, 그래서 이런 문제는요. 나는 역사 앞에 떳떳하려면 음. 우리 검찰이 이 문제를 냉정하게 봐야 되고, 우병우 수석에 대해서 집땅이 그 도마 위에 올라와 있는 이 전체 사건에서 집단이 쳐낼 쳐어내 걸 쳐내고, 야, 이 정도로 해서. 좀 약한 걸로. 네. 땜빵 하자. 음. 이렇게 만약에 생각한다면, 이건 오산이라는 것을 내가 다시 한번 강조 드리고자 합니다. 그리고 윤준주 씨하고 또이영선 네. 씨. 네. 이두 사람이 박근혜 전 대통령이 구치소에 수감될 때까지 유의하게 수발을 들었어요. 네, 네, 그 네, 윤준주 그렇죠. 씨는 보도가나왔죠 감옥에 갔을 때까지 동행을 해서 음. 이 자기 지갑을 틀어서 50만 원을 영칭으로 네, 넣어주면서 눈물을 펑펑 쏟았다. 음. 그런데 막상 문꼬리 3인방 중에 정호성 씨는 구속이 돼가 있습니다. 음. 그런데 안본건 이제만은. 115일도가 나타나지 않았다. 현재에도 안 나왔고? 비소진 예, 대리인단이 현재에도 나와서 좀 출석을 해서 증언을 해달라 이렇게 직접 만나서 부탁을 했답니다. 그런데도 나타나지 않았다. 그래서 안본건 이제만이두 분은 좀 내가 보기에는 대통령 쪽에서 보면 참 섭섭해할 것이다. 네, 서로 교감하여뭐 그런 건 아니고요. 제가 보기로는 안 나온 거죠? 검찰 수사에 수는... 협조를 하고 문제에서 다른 증언을 할 수가 없으니까 안 나온 것으로 보여요. 음. 또 그렇다 순치더라도 음. 한때 문고리 사변방이 그때 청와대 근무한 분들 얘기를 들으면 위세가 당당해도 음. 정말 대단히 당당했단 말이에요. 어떤 수석도 어떤 장관도 이 문고리 사변방을 통하지 않고는 대통령에게 결지 수리를 넣지는 못해요. 대통령이 직접 부르지 않는하는 대통령 대면을 열어서 대통령은 대면 보고를 아주 싫어하고 음. 이러니까 사실 이 문거리 사민방이 국정을 전행한데 대해서 권력을 전행한데 대해서 핵심들인데 음. 정호성 씨는 구속이 되는데 안본건 이재만 씨의 입건조차 하지 않은 예외적인물이
2: 있단 말이에요. 나중에 검찰 적 증인으로 나오지 않을까요? 글쎄 재판에서 이 문거리 사민방 중에 이 인방이 네. 박근혜 대통령 재판 때 검찰 적성인으로 나올까 안 나올까 참문력에 보면 예그 재밌을 거예요 그럼 한번 보세요 이쪽에
1: 또이 검찰 수사에 협조를 했다는 고영태 그런 노승을 잃은 사람도 마찬가지예요 뭐, 예 사실은 이분조차 하지 않은 예외적인 인물이었어요 저고영태는 지금 예, 예 지금, 뭐, 예, 지금 네, 고영태는 이제 다른 비리 사실이 터지니까 음. 음. 결국은 수사를 음. 시작을 했는데. 이번 이 국가식인 이 대형 초딩 스캔들에서 이렇게 예외직 인물들이 곳곳에 있다는 것은요, 나중에 진짜 사건을 다시 핑석을 할 때,
2: 검찰이 비판 때상 오를 수가 있습니다. 음. 자, 한줄 논평 좀 부탁드리겠습니다. 저 박근혜 대통령, 뭐이 방송 못 보실 거고, 그전에 뭐안 보셨겠지만, 네. 그... 박근혜 대통령을 구할 사람은 딱한 사람밖에 없어요.
1: 음. 박근혜 대통령 자신. 네. 한줄 논평은, 내가 이재만 안본건두 사람에게 하려고 합니다. 네네. 내가 그림을 사실은 여기 작게 그려봤는데. 아이 그거 보여주지 마세요. <웃음> 이러면 안 된다 이게요이러면안 <웃음> 됩니다.
0: 자 식구들에 서 이제 뭐한 달밖에 남지 않았습니다. 그래서 이제 각당후보가다 결정이 됐습니다. 예. 자 그래서 이번에 준비한 주제 아니 벌써. 윤곽 드러난 19대 대선 레이스. 아니, 벌써. 요거는 제가 알지. 아, 아니, 아니, 벌써. 예. 제 트레이드 마크입니다. 예. 아니, 벌써. 모든 노래가 음, 똑같아요. <웃음> 아, 이제 그, 결과가 나왔거든요. 7시 40분. 월요일 어, 시4 0인데요 예. 지금 이제, 민주당 같은 경우는 호남, <웃음> 충청, 그리고 이제 영남 했는데, 이제 수도권이죠? 네. 예. 그래서, 대선 레이스 최종 결과가 나왔네요.
2: 문재인 후보가
1: 더불어 민주당 후보로 선출되었음을 선포합니다.
2: 문재인 후보가 네. 60% 받은 네,
0: 이재명 후보가 2위를 했네요. 성남시장이다 보니까 강설티 수가 있게 주도권에서는 안희정 후보가 예 3위 그래서 최종 결과는 문재인 후보가 57% 그리고 안희정 후보가 21.5% 이재명 후보가 21.2% 그러니까 예. 수도권
1: 갱선을 음. 하면서 문재인 후보가 최종으로 보면 한 2%가 내려온 거예요. 바꾸 말하면 안희정 후보와 이 재명 후보가 총 6지를 벌렸다. 얼마 전 음. 이제 홍준표 경남 비사도 이제
0: 한 55%의 득표율을 얻어서 자용학겠다 후보로 결정이 됐습니다. 예, 예 그래서 국민의당은 전, 언제 전, 결정나요?
2: 국민의당은 어? 화요일에 아, 화요일이요? 아, 화요일이요? 이제 아, 마지막 매일이요? 경선인데 예. 6연성에서 확정됐어요. 이미 70%가 넘는 예. 지지를 예. 예.
1: 받았는데
0: 그럼 실질적으로 다
1: 결정이 됐네요. 다, 다 예?
2: 결정됐습니다. 네.
1: 모든 국민의 대통령이 되겠습니다.
2: 문재인 후보는
1: 부채주문 10분 내내제합할 자신이 있습니다. 승리로 오늘의 선택에 보답하겠습니다! 여기 경북에서 시작해서 백전의 드라마가 시작되도록 판을 흔들어 놓겠습니다.
0: 미세먼지 대책을 조속히
2: 읽어가는 그런 정부를 만들었으면 좋겠다.
0: 아, 이제는 빅3 중에 항상 포함됐었던 안희정 지사가 이제 대권에 있을 이못 나오니까 그 표가 과연 어디로 갈 것이냐 물론 이재명 시장 지지자들도 만만치가 않습니다. 그래서 거기 이제 어디로 가느냐에 따라서 또 이제 안철수 의원 말대로 문안 대결이 될지
1: 어떻게 되는 건지 이게 안희정 후보를 지지하는 표네 네. 그리고 문안 그리고 이다 합하면 사실 60% 그렇죠 됐잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 다들 이제 여러 가지 생각을 많이 했단 말이에요. 안희정 후보를 지지하는 표는 대부분이 중도 더하기 보수일 것이다. 그렇죠. 그렇죠. 보수 성향을 가진 표일 것이다. 뒤에 여론조사 하는 걸쭉 보면 안희정이 내려간 만큼 안철수 가 올라갔어요 그렇죠. 급격히 네. 올라갔습니다. 네. 안철수 후보가 특히 광주에서 음. 전남북 앞에서 10만 가까운 사람들이 현장 가서 투표를 했잖아요 네. 네. 호남에 여전히 안철수에 대한 지지가 살아있다는 걸 보여주면서 네. 네. 안철수 후보에 대한 지지가 확 올라가기 시작했어요 네. 그건 어디에서 긍정하게 드러나는가 하면 바깥에 주식시장에 안철수 연구소가 안내위이라는 네. 이름인데 네. 네. 그 주식주가가 10만원이 넘고 14만원이 넘고 빡 올라갔단 말이에요 그만큼 오는 그 시각이 안철수가 이거으로갈수 있구나 결국은 안희정 후보의 지지표 그대로 가고 그러면 이 이재명 이 시장을 지지했던 표가 문재인 후보에 가야 되지 않습니까 네네네. 가야 되는데 문재인 후보의 표는 네. 30% 중후반대에 있다가 약간 올라가는 고 음. 그 수준에 머물고 있는 거예요 지금 상황이
2: 네네. 각 당이 후보가 여러 있어가지고 뭐 여론조사에서 쭉 늘어놓고, 네, 한 당의 복수의 이 후보들이 들어있는 조사들이어서 음. 실제 상황과 안 맞았어요. 네네. 이번 주부터, 음. 일단, 음. 원내 의석을 가지고 있는 다섯 정당의 후보가 확정됐어요. 음. 그래서 한 음. 당에 이제 후보 한 명씩만 나오는. 이런, 여론 조사가 이제 네. 곳곳에서 이제 나오더라고요. 네, 진... 이제, 이제 지금도 아직 약간 가상이에요. 아직도 약간 가상인데, 이번 주 후반부터는 음. 이제 확정된 후보를 놓고, 음. 여론조사를 하는, 그리고 그동안에, 후보가 결정되면서 민심이 좀 움직일 거 아니에요 음. 그렇게 해서 새로운 균형 상태 내지 안정적인 지지 상태로 가게 되면 이번 주말쯤 가면 이 5당 체제
0: 5파전의
2: 음. 여론조사 결과가 어느 정도 이번데 지금까지 여론조사 흐름을 보면 음. 안희정 충남지사의 지지율이 올랐던 게 반기문 유엔 삼총장의 대선 포기 선언 네, 맞아요. 그걸 기점으로 네, 올랐거든요. 올랐죠. 1차 오르고 일단 네, 중추 네, 거기서 그 대연정 선의 네. 발언 그다음에 사드 등등의 음. 현안에 대한 통합적 발언 이런 것들이 나오면서 지지세가 붙었어요. 음. 이제 데그 지지세를 보면 반반이야 그러니까 민주당의 충성심이 강한 안희정 지지자가 반 음. 그게 별로 강하지 않거나 심지어 전혀 없는 지지자가 반 음. 대충 이 정도로 섞여 있었어요. 네네. 그러다가 경선에서 안희정 지사가 약세를 보이면서 음. 이게 1등이 될 가능성이 별로 없어 보이니까 그때부터 안희정 지사지지자의 오른쪽 사이드가 네네. 무너지면서 안철수 쪽으로 음. 옮겨가는 거야, 이렇게 얘기해.
1: 네. 아니, 근데 네.
2: 그 전에 네. 조금 다르게 보는 게 네.
1: 네. 뭐 안지사의 표 중에 절반이 원래 민주당이라고 네. 얘기했는데 아, 그러니까 그게 아니더라 아. 지금까지 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵 일풍의 편성을 해서 정권 교체 음. 네. 전 국민의 한 7, 80%가 이 정권 교체 해야 되는 것 아니냐. 그렇죠. 이런 결론을 가졌단 말이에요. 그래서 자연스럽게 민주당의 후보들이 강세를 띄었죠. 주요 관심 후보였고. 네. 그래서 이제 문재인, 안희정, 이재명, 그 이재명 시장이 있는데 초반에는 어떻게 했어요? 초반에는 청산하자고 했던 네. 이재명 시장이 확 치고 올라갔잖아요. 그렇죠. 네. 그 촛불 시위가 벌어지면서 좀더 자극적이고 강한 톤의 얘기를 했던 이재명 시장이 막 치고 올라갔는데 그때는 안희정 후보는 불과한 2, 3%의 예, 예, 미미한 후보였어요. 네, 네, 네. 작은 도토리 키재는 후보 중에 한 명이 불과했단 네, 네. 말이에요. 그런데 이제 정권교체? 이거 뭐할 수밖에 없다. 이러니까 중도보수에 있는 사람들이 음. 대안을 찾은 거예요. 정권교체를 한다 하더라도 음. 이왕이면 좀 급기가 하지 않고 과격 음. 하지 않고 한쪽에 우리가 희망을 한번 걸어보자. 음. 그래서 안희정 후보가 급하게 치고 올라간 그렇죠. 겁니다. 네. 그리고 오히려 그좀 과격했던 이재명 시장은 네. 지지도가 끊겨버린 거예요. 네. 그래서 3 1로 완전 고착화가 돼버렸단 그렇죠. 말이에요. 이위는 안희정 후보가 올라가고 네. 그럼 안희정 후보의 표는 사실은 전통적인 야당표라기보다는 네. 우리나라에서 중도 성향의 표 더하기 네. 보수 청에서 온건 보수청의 음. 어떤 표 아니겠느냐 아, 성격이 네, 조금 다르다고요 어.
2: 그러니까 지금 여론조사 데이터들을 이렇게 보면 가상조사들을 하잖아요 음. 그러면 안희정 지사를 지지했던 표가 안철수 후보하고 문재인 후보하고 비슷한 비율로 가요 약간의 차이가 네. 있겠지만 네. 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 그 나머지는 유보로 돌아섰어요. 음. 그러니까 이게 지금은 움직이는 중이에요. 이게 아직은 집안이 흔들들 흔 아직 고착이 안 됐기 때문에 움직이는 중이고 이게 며칠 가야 됩니다. 음. 또 하나는 홍준표 네. 후보 의 지지율이 쭉두 자리 넘을 것처럼 올라오다가 구에서 조금 지금 예 네. 스톱 되거나 아니면 좀 내려간 조 사들이 네. 많이 나와요. 이제 네. 이 현상도 안철수 후보의 지지율 상승과 관계되어 있어요. 어떤 의미냐하면 과거 새누리당을 오랫동안 지지해 왔던 분들이 전통의 보수층, 네. 전통적 네. 보수층 이런 쪽에서 볼때 보수 후보가 괜찮은 후보가 있으면 좋겠는데 음. 그럼 찍어줄 것 같은데 보니까 아닌 것 같거든. 홍준표 않구나. 지사는 네. 안티가 너무 많고. 음. 유승민 후보는 또 약하고 그러니까 음. 그러면 당선 가능한 후보 중에 누가 낫지 이렇게 생각해보이건예 네, 문재인은 지난 대선 때도 지지 안 했고 음. 지금도 여러 가지 부정적인 얘기들이 음. 많이 나오고 있으니까 문재인은 못 죽어주겠고 그럼 음. 누 누구, 누구 될 만한 사람이 누가 있으니까 그게 안철수인 거예요. 음. 그래서 지금 안철수 의원의 지지율이 올라오는 것은 한쪽으로는 민주당 경선이 끝나는데 따른. 음. 반사이익도 있고 아하. 또 한편으로는 보수 후보가 엄청난 약세를 보이고 아하. 있는 데서는 반사이익도 있어서 어. 이게 다 재미난 현상이에요. 이게
1: 아주 아주 정이 네. 보신 것 같은데 네. 실제 그래요. 이 여론조사 중에는 이런 게 있습니다. 푸주합도 대통령이되해서는안될 사람 음. 주사를 하면 음. 1위가 문재인, 2위가 홍준표예요. 문재인 캠프에서는 문재인 후보에 대한 확장성 문제를 우리 생각을 할때늘 이제 그래서 고민이 되는 겁니다. 확장을 해야 될 필요가 있단 말이에요. 그런데 이 안희정의 표가 문진 쪽으로 가는 게 아니라 안철수 쪽으로 가는다. 그 홍준표가 아까 방금 말씀하신대로 홍준표가 워낙 제한적이고 확장성이 떨어지는데 문제가 있는 거예요. 지금 유승민 바른정당의 후보와 함께 보수보 후보 단일화를 놓고 실질을 벌리고 있단 말이에요. 네, 네. 계속 돌아오는 것을 주저하고. 그 조건을 내건다는 것은 보수 우파 진영을 괴멸시키려고 하는 보도밖에 안된다. 자유한국당은 변한게 하나도 없고요. 후보도 자격이 없는 굉장히 부끄러운 후보를 뽑았습니다. 자유한국당으로 돌아가고 이런 일은 뭐 절대 없을 겁니다. 어, 홍준표 장은 이제 다 끝났으니까 다 돌아와라. 한국하고 들어와라 이 얘기고. 백개투항해라 음, 음. 그리고 또 유승민 후보는 무슨 소리냐 후보 자격도 없는 사람이 음, 아직 내부리 음. 재판도 교류가 되가 있고 후보 자격도 없으면서 무슨 소리 라고 있냐 이러는데 현실적으로는 홍준표 지사는 9.5%까지 올라갔다가 한 7.5% 8% 요 사이로 추락을 했어요. 그리고 유승민 후보도 올라가 봤자 한 4% 안 그러면 2.몇 2. 결국은 범 그... 보수 쪽에서 보면 도돌리키재예요 그러니까 우리는 안 치조에라도 힘을 겨려야 네. 된다. 이제 이 얘긴데. 그러니까 이게
2: 재밌는 게 변호사님 말씀하신 이 현상이. 그래서 홍준표
1: 도의사가 이제
0: 그 짝퉁 보수 뭐 이렇게 얘기해. 좌파 둘 얼치기 좌파
1: 하나. 우파가 싸우면 우리가 구도상으로 100%
2: 이기게 되 있어. 얼치기. 얼치기 좌파, 어, 좌파 어, 둘, 얼치기 좌파 어, 하나 어, 이렇게 어, 얘기했는데 좌파, 어, 좌파 어, 둘은 어, 심상적 문제인이고 네. 얼치기 좌파는 어, 안전세예요. 어, 좌파 어, 네. 그렇긴 했는데 근데 그 사람 말이고. 음. 음. 정부가 계속 안철수한테 뭐월 치기 적하라든지 이런 식으로 공격을 많이 하고 있는데 누분의 터진 입을 누가 막겠습니까 <웃음> 이게 재밌는 게 변호사님 말씀하신 이 현상이 일시적인 걸까 아니면 중장기적으로 지속되는 흐름일까에 대해서 관심을 갖고
0: 있어요. 아, 대선 이후에도요? 네.
2: 그러니까 이게 처음 보는 현상인데 이게 우리 정치사에서. 음. 이게 뭘 의미하는 거지 이 변화가? 그러니까 지난 총선 때도 그렇고 탄핵 때도 그렇고 제가 그냥 과거의 경험이라든가 우리가 흔히 보아오던 데이터만 가지고 분석하기에는 아하. 분석이 잘안 되는 현상들이 예. 지난 총선 대도 음. 생겨서 제가 반성을 많이 했잖아요.
0: 그래 그때도 그, 예. 두 분의 그 예상이 예. 무참히깨졌잖아요
1: 그 지금 보면 나는 무척 이게 우리는 실제로 안돼 좀 알고는 있었는데
2: 워낙 음. 여론조사가 은퇴로 아, 음. 나오니까 그때 데서 좀굳건하게좀 자기는 미나가셨 이런 때는 메타시오 이렇게 해야 돼요. 네. 그, 그, 그런 거고 그러니까 제가 보는 거는 두 가지 면에서 정치 지형의 변화를 지금 보는 거 아닌가 이런 이제 궁금증을 가지고 보고 있어요. 첫 번째 변화는 지역구도의 변화인데요. 문재인 후보가 지난번에 4 8몇 퍼센트를 받았는데 그때는 호남에서 92%를 음, 받았어요. 그럼요. 근데 지금은 호남 지지율이 50%가 걸쳐져 있거든. 음. 그런 조건에서 지지율이 지난번 대선 때만큼 가고 있는 거예요. 그러면 네, 네. 이게 호남의 반을 잃고 다른 데서 표를 모아서 오. 4년 전하고 비슷하게 만들었어요. 그러니까 네, 네. 지금 더불어민주당이 전국 정당화됐어요. 네네. 네. 그 다음에 안철수 후보가 지금 사실상의 당의 중심 역할을 하는 국민의 당도 지금 이 안철수 후보의 지지율 상승은 전국적인 거거든요. 음. 호남의 의석을 대부분 두고 있긴 하지만 지지 기반 음. 자체는 광범위해요. 그러니까 이, 이거는 지역구도 약화를 의미하는 거예요. 그래서 이게 총선 때 일부 나타났던 이 현상이 지속되고 있는 거 아닌가라는 생각 음. 하나 들고. 두 번째는 정당 지형의 변화인데요. 보수 쪽이 너무 약해졌어요, 지금. 음. 그래서 자유한국당 다른 정당의 지지율을 합해도 15% 내외밖에 안 돼요. 반면에 더불어민주당과 국민의 지지율을 합치면 그 60%가 된단 말이에요. 그러면 이두 당의 후보가 전국적으로 강세를 보이면서 보수는 짜버려 들고 그리고 변호사님 말씀하신 것처럼 전통적 보수층에서 문재인은 못찍겠으니까 안철수로 결집하는 이 현상을 보인다는 건 궁극적으로 보면 우리 정당 지형이 이제는 중도보수 중도진보. 상대적으로 좀 진보 성향의 자유주의 정당 더불어민주당 상대적으로 보수적인 성향의 국민의당 이렇게 중도진보 중도보수 양당 구조로 가고 이제 더왼쪽에 정의당 더 오른쪽에 뭐 자유한국당이나 바른정당 바른정당은 국민의당하고 더 가까운 것 같아요. 보면 이렇게 해서 정당 지형 전체가 재편되는 양상으로 가고 있어서 저는 이게 이번 대선을 앞둔 일시적인 현상일지, 아니면 앞으로 정치 지형, 정당 지형이 이렇게 변화해 갈지가 되게 궁금하고 신기해요, 이게.
1: 아, 나, 나는 이 네네. 부분은 정말 많이 히 다른 생각을 갖고. 음, 그래요? 지금 이른바 보수진당이라고 우기던 새누리당이 나누어져 갖고 자유한국당과 바른정당이 되어서 각축을 벌이면서 보수가 굉장히 왜소해 보이는데요. 이건요, 그럴 수밖에 없습니다. 박근혜 정부의 탓이 아니에요. 과거의 새누리당 구성원 자체가 보수주의에 충실한 의원들이 정말 제한적입니다. 몇 사람 안 돼요? 음, 보수주의라면 가장 핵심적인 그 키워드가 뭐예요? 자유와 책임 그리고 도덕성이에요. 교과서에서. 그렇 음, 예, 그렇죠. 예 뭐교과서직인데 현실에서는. 안 예, 그런데 아주 충실한 보수적 가치를 제대로 이해를 하고 있는 국회 의원 숫자가 내가 보기로는요. 한1 0 20%도 안 돼요. 20%는 안 됩니다. 정말 미사람 네안 돼요. 이다 보니까 음. 이분들이 나와서 우리나라 보수층에게 신망을 못 받는 거예요. 우리는 지금까지 명망과 정치를 해왔단 말이에요. 과거에 뭐 김영산부터 최근에 박근혜까지 이런 우상화된 명망과 중심으로만 이건 보수고 저쪽은 진보고 저쪽은 좌파고 이쪽은 우파고 뭐 이런 식으로 국민들은 막연하게 생각을 해왔는데 이 막상 이렇게 보수 정권이라고 알고 있던 박근혜 정부가 무너져 버리니까 지금 나머지 구성원 중에서 무뚝 솟는 리드가 있어야 되는데 그 리드가 안 보이는 거예요. 그러니까. 이념에 충실한 사람이 없으니까 음. 이렇단 말이에요. 그러면 거기 과연 안철수가 될수 있느냐? 난그거 아니라고 봐요. 안철수 후보의 경우에는 처음에 국민의당을 만들 때부터 성찰적 진보와 합리적 보수, 이 얘기를 꾸준히 해 왔습니다. 그러니까 진보도 묻고 보수도 묻겠다.
2: 그리면 중도가 된다는데 네. 세상에 그런 이념은 없어요. 아니, 말은 그렇게 예. 하지만 예. 실제로는 지금 국민의당과 안철수 후보는 이번 대선 국면에서 중도, 중도보수 성향의 표를 결집받다 아, 당연하죠. 아, 그 선거 아, 전략을 어찌할 수 없는 거예요. 항구적인 거라고 제가 말씀드린 건 아니고 일단 일시적으로 나타나는 현상인데 예. 이 현상이 대선 후까지도 음. 지속되는 정당 지형, 정치 지형의 변화가 일어나는 거거든요.
1: 지금 안철수 후보는 결국 자기 선거 전략으로 중도 보수가 불러오시니까 이쪽을 네. 먹어야 되잖아요. 그렇죠. 그래야 양강 선거가 돼서 뭐 이기든지 말든지 하죠. 그런데 나중에 이 대통령 선거가 끝나고 나면 요 국민의당은 어차피 더불어민주당, 본체인 새 정치 민주연합이잖아요. 네. 그더 나아가서 앞에 민주당이고 통합 민주당이고 여기서 떨어져 나온 정당이에요. 이 정당이 보수에서 개발해서 새롭게 탄생을 한 정당이 아니라 음. 이 정당에서 분리해서 나온 정당이잖아요. 그건 불리의 음. 사항입니다. 그리고 소속 의원들, 특히 지역구 의원은 세분을 빼놓고 나면 다 화남이란 말이에요. 이러니까 국민의당의 정체성이 어느 날 갑자기 아 우리는 보수 정당, 중도 보수 음. 정당 이렇게 바뀌질 않습니다. 그러면 앞으로 보수는 거죠?
2: 건 어떻게 되느냐. 나는 새로운 보수 정당의건설들리라고 봐요. 음. 저는 이랬으면 좋겠어요. 국민의당이 예. 이번 대선 때 투표도 많이 하고 s 반 e 전국 e 로넓 e 가지고 s 른 e 당을흡수해 e 그냥 우 s 나라의 중도 보수 e s 으 e 탁 Yes. Yes.
1: 글 e 요 Yes. Yes.
0: Yes. 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 y e 있 Yes. 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 s y
2: 이분들을
1: 가리켜서 기타 누락자라고 아니요. 그런데 아니, 예, 김종인 제 비리위원장이 수요일 날출마선언을 하고
2: 지금까지 많은 사람들을 만나고 있습니다. 정은찬, 김종인, 홍석현 이렇게 세 분이서 네네. 후보를 한명 만든대요. 음.
1: 세분 중에 한 사람을 해봤지 김종인이에요. 네네. 왜 그런가면요? 하 어차피 과도증부를 주장하거든요. 과도증부를 주장할 중에는 가급적 욕심 없어 보이는 사람이 과도증부를 하게 돼야만 다른 사람들에 동조를 하잖아요. 동조 아무도 안 해요. 네. 그래 봐 그렇지. 자기들끼리 네. 동조하는 거지. 네. 네. 그런데
0: 이분들은 근데 좀 영향력이 있 이분들에게 있다고
1: 이제 어느 정도로 음. 사람들이 몰려올 것이며 어느 후보들이 그러면 자 김정인 위원장이 과도증부하면 나는 후보 사퇴하겠습니다. 이게, 될지, 무슨요? 음. 홍준표 유승민 같은 경우는 자기들끼리 자기 경우에 못뭐 단일을 하면 10%보다 또 올라갈 것이고, 그러면 또 지지를 끌어모을지도 모르는데, 웬 새삼스럽게, 어? 그것도 더불어민주당이 비례위원장 하는 분에게 모든 걸다 양보를 하고, 과도중부를 만듭시다, 동조를 하겠느냐. 이제 이 생각인데, 김종인 위원장 생각 완전 달라요. 문재인 후보가 당선이 되면, 이 개헌은 어려울 거다. 이제 이 주장이란 말이고, 그리고 지금 아니면 개헌은 기회가 없다. 그래서 개헌는온 국민의 염원 중에 하나니까.
2: 먼저 국민이 그런 염원이 아, 있다고.
1: 본인의 생각이 어, 그렇다는 거죠. 그래, 그분들의 생각이 그렇고요 그분들의 생각이. 온 국민의 염원이 그러니까 <웃음> 내 중심으로 과도 중부를 하면 1강이나 혹은 2강 빼고 남의 사람들은 모일 거다 몰릴 거다. 그렇게 되면 3강으로 큰다. 그러면 이건 대역전이다. 이얘기예요 이, 얘기예요. 그리고, 그, 세 분들 대화 중에 어떤 게 있는가 하면, 또 우리가 믿을 구식이 하나 있지 않느냐. 재론책 변호사가 슬쩍 일한 데서 4월달에 등장하는 후보가 네. 권력을 먹는다 하더라. 이런 나르시
2: 시점이 문제예요 그러니까 이분들은 제 생각에는 커다란 우급 충정을 품고 있는 어르신들의 고상한 취미 활동이에요. 네. 근데 그렇게 네. 볼 수도 없는 게요. 디 s 이한 35일 남았잖아요. <웃음> 5일밖에
1: 안 남았어요. <웃음> 3 5은 남았는데. 천재 지변이. 안 일어나거든요. 일어나고도 충분한 시간입니다. <웃음> 세상일은 몰라요.
0: <웃음> 아, 아니, 오케이. 그 홍준표 지사하고 유승민. 의원, 뭐, 이제 신경조지 뭐 만만치 않은 여기는 그... 합쳐져요? 아니면 따로? 지금 보니까
2: 아, 서로 막 감정상 하느라고. 제가 저도.
1: 보기로는 합쳐진다 하더라도 사월 중순경 후보 등록. 어, 임박해서. 예. 음.
2: 직진에 가야 합쳐지긴 합쳐진, 합쳐진
0: 합쳐진 합쳐진 합쳐진다고 보나요
1: 아니, 그것 장담 못해요. 반반. 반반. 예, 거기에는 네. 바른 정당 쪽에서는 명분이 있어야 되겠죠. 홍준표 음. 후보 쪽으로서는 이제 침박 없다. 마치 옛날에 신명래 씨가 영구 없다 깍궁 하듯이 침박 없다 깍궁 깍궁 하는데 아무리 봐도 침박은 있거든. 요 그렇죠? 있으니까 이제 이게 그림돌이에요 본인이 침박이 아니라고 해도
0: 지금까지 해왔던 여러 가지 양태가 침박이라면 그건 침박이라고 사람들은
1: 생각하지 않겠습니까? 그게 오랜만에 만나가지고 좋은 이야기 하지 뭘 자꾸 따져서요. 그 작가가 써준 거 읽지 마고 그냥 편하게 물으세요. 예, 제가 지금 작가가 써준 걸 읽고 있지는 않습니다. <웃음> 확실합니까? 예, 유승민 후보 경우에는 홍 후보에게 무자격 후보라고 얘기하고 있습니다. 뭐라고 반론하시겠습니까?
2: 그거는 답변을 하지 않겠습니다. 그거 자꾸 답변을 하게 되면 예
1: 기사를 만들어주지 싶어서 댓글을 하지
2: 않기로 했습니다. 그거는 이미 이틀 전 조선일보에 자세히 나와 있습니다. 인터넷 찾아보면그 이야기가 다 나옵니다. 홍준표 후보가 진짜로 진지하게 정치를 하려면 말을 그런 식으로 하면 안 되죠. 애도 아니고 응석불이냐 이런 식으로 얘기를 하면 그될 일도 안 되잖아요. 진지하게 제안을 하고 근데, 그렇게 해야지 근데 사실 홍준표 후보가
1: 맞는 말도 좀 해요 내가 초상집에서 상주할려고어이 후보 됐나?
2: 이라거든요 하, 맞는 말이라도 표를 얻는데 도움되는 말을 해야지 맞는 말만 하면 뭐예요? 이걸 지금 이도로, 맨날 그러다가 절대 딱 많은 사람 많아요 지금 믿으러
1: 가면 초상집에 상주가 된단 말이에요 그렇죠
0: 박근혜 음. 전 아, 음. 대통령 이제 사명과 관련해서 이제 또 문재인, 안철수 후보 간의 신경전 이와 맞물려서 안철수 의원이 제뭐직권하면 반기문 전 총장을 외교적인 어떤 뭐 이제 특사로
1: 모시겠다 이런 얘기들이 지금 많이 나오고 있는 그런 상황입니다. 그런데 사면 문제 같은 경우는 네. 이게 아주 의도적으로 한 말이라기보다는 음. 이 우연히 기자들과의 음. 대화에서 나온 음. 거예요. 그동안에 이제 대통령의 특별사면 네, 이것이 그냥. 남용됐다 이 얘기가 우리 법 쪽에서 참 비판이 많았습니다.
0: 보충의 구애를 네. 하기 위해서
1: 그런 건 아니었다. 네. 815 광복절 특사를 말이 영화 제목으로도 나올 응. 정도로 대통령의 에이. 그 사명권이 이렇게 남용돼서는 안 되지 않느냐. 그래서 사명권 얘기를 하니까 이 안철수 후보가 약간 다른 얘기를 했어요. 지금도 참여심사위원회가 네. 지금도 있어요. 법무부에. 근데 도 앞으로 뭐, 심사위원회를 음. 만들어서. 국민의 예, 요구가 예, 있으면 예, 국민 거기서 다룰 수아다 예, 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 했는데. 문제는 기자들이 총 내려오니까 그럼 박근혜 전 대통령. 당연히 그렇게 물어보겠죠. 그러니까 예. 방금 그 얘기를 예, 한 거예요. 예. 국민이 요구하면 음. 앞으로 심사위원회에서. 검토해보겠다. 어, 하면 된다. 이얘긴데그말 언제리에는 이제 정치적 음. 위양선이 있죠. 나는 중도하면서 이쪽에 블루오션 보수 임자 노고 음. 이걸 내가
2: 빨리 끌어와야 되는데. 음. 아, 그 사면 안 됩니다. 그... 이 소리를 하면. 엄청 많이 하시잖아요. 약간의 의도된데. 아니, 아니, 나는 그렇게는 그렇게 안 봐요. 보시고요. 그게 네. 전문 그대로 이렇게 보면 음. 우선 반기문전 유엔 삼총장을 네. 특사로 활용하겠다 이런. 아니, 것들은 아니, 당연히 고, 아, 당연히 아니,
1: 그건 이제 다른
2: 문제고. 아니, 가, 네. 같은 맥락에서 사람들이 해석을 해서 이렇게 생기는 건데 네. 중도진보진보 진보 쪽을 문재인 후보가 결집시키고 있으니까 중도, 중도보수진영을 네, 결집시켜야 대선에서 양강구도를 만들 거 아니에요. 네, 그러니까 네. 안철수 후보의 관심이 어떻게 하면 그쪽 유권자의 마음을 얻을 수 있는가를 깊이 음. 고민하고 있는 건 맞아요. 그러니까 반기문 전 유엔 사무총장 활용 의견을 비춘 거는 그쪽에서 반기문 사무총장을 지지했던 분들이 많기 때문에 그 맥락에서 해석하는 게 맞아요. 음. 근데 이 사면발언은 원래 발언 취지를 보면 무분별하고 불합리한 대통령의 사면권 남용 이것을 제한하기 위해서. 사면위원회를 구성을 해서 음. 거기에서 논의해서 대통령이 만들 못하도록 하겠다 이렇게 공약을 했는데 원론적인 얘기죠. 예. 네. 그러면 그러니까 기자들이 그냥 물었잖아요. 네. 뭐 박근혜 대통령도 뭐해당되냐냐 음. 하니까 그건 국민의 요구가 있으면 사면위원회에서 다룰 문제다 이렇게 표현을 했어요. 이거는 제가 볼 때는 맥락을 이렇게 보면 당연히 논리적으로 그렇게 갈 수밖에 없는 음. 맥락이에요 이게. 그런데 이거를 가지고 벌써 정치적 거래를 하냐는 식으로 음. 막 공격한 거는 저는 이거는 난독증이거나. 아하. 그 전에 문재인 후보 군부대에서 어, 여단장 표창장 받은 네. 문제처럼 의도적 오독리고 안철수 후보를 공격한 거예요. 그래서 이거는 안철수 후보가 지금 그쪽 표를 받아야 된다는 것은 객관적인 상황이고 음. 또 그것을 받기 위해서 노력하고 있다는 점은 우리가 또 알고 있지만 이 말을 그렇게 해석해서 공격한다는 거는 그거는 진짜 남독정이고요. 그, 그 오독 맞아요 오독 네. 의도적인 네. 오독이고. 예. 오독. 다만 문재인 후보도 이 문제에 대해서 음. 사면 용서 이런 문제는 아직 기소도 안 됐는데 음. 지금은 꺼낼 문제가 아니다. 이렇게 얘기를 한 거고 안철수 후보도 나중에 음. 자기도 그렇게 생각한다고 얘기를 해서 이거는 사실은 이런 정도의 발언을 가지고 이렇게 공격한다는 건 진짜 점잖지 못한 거예요. 근데 네. 이 실제 안철수
1: 네. 후보가 난왜 이런 공약을 했을까 싶어요. 지금 또 특별 를 사면 심사위원회가 있는데 아,
2: 법무부 안에 그냥 실무적인 음. 위원회예요. 안철수 후보가 얘기한 거는 네. 그거보다 훨씬 급이 높게 무슨 누구를 사면하는 걸 실무적으로 가능한지 아닌지 법적 요건을 검토하는 정도가 아니고 정무적으로 이 사면은 된다 안 된다를 논의할 수 있는 정도의 네. 급이 높은 사면 을애를 뭐, 얘기한 뭐 거예요.
1: 뭐 그런 의미라면 또 모르겠는데 네. 그리고 반기문 그전 유엔 사무총장을 네, 네. 특사를 임명하겠다. 나 이걸 참유심히 봤어요. 뭔가 네. 하면 안철수 후보가 지금까지 다음에 난 누구누구 한 일하겠다. 이거 입체한판 없습니다. 음, 음. 이례적이네요. 예. 네. 난반김 후보를 특사로 유명하겠다 한 얘기는 국민들에게 본인이 아직 까지 뭔가 좀슬리거 보이는 음흠. 어떤 국민적 의구심을
2: 버리기에 족한 하나의 훌륭한 전략이었다. 예, 그건 뭐 음. 전술 차원의 문제인데 이제 본선에 들어가잖아요. 곧 있으면 후보 등록이고 음. 곧 선거전이 시작이 돼요. 그러면 현수위를 그렇죠. 만들 수 있도록 은되 있지만 당선되면 곧바로 음, 인기가 개시돼요 네, 예. 그러면 인사를 빨리빨리 해야 돼요. 음. 그 그때 무슨 연수이 만들어서 언제 해요 그거는 다른 실무적인 거 하는 거고 중요한 인사는 바로바로 해야 되는데 이런 식으로 내가 대통령이 되면 어떤 사람을 음. 어떤 자리에 쓸 것이라는 공약을 음. 다양한 형태로 주요 후보들이 내게 될 거예요. 그러면 이제 이게 저로 하는 것이 낫습니다라고 말하기 위해서 음. 지금 안철수 후보가 선방을 날린 거예요 아, 이런 사람들하고 해서 네. 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 이제 문 후보 쪽에서도 이런 정상이 다 끝나서 얘기했잖아요 이제 네. 본선 임박할 때가 되면 총리 후보로 미리 선보이거나 음. 특정한 장관 국가의 어떤 장관급 위원장 이런 것들을 선보일 거예요 그러면 이제 나중에 유권자들이 이걸 종합적으로 보면서 어느 쪽을 시키는 게 낫지 이렇게 판단하는데 도움이 될
1: 거예요 그런데 특히 반기문 유엔 사무총장을 특사를 하겠다는 것은 딱 굉장히 좋은 아이디어라고 본 것이 유엔 음. 사무총장이라는 직함 10년 동안이나 경험을 했기 때문에 사실 네. 이보다 더 나은 특사를 구하기좀 있으면 이제 문재인 캠프 쪽에서도 예. 우리도 쓸 거예요 그럴 거예요 예, 그런데 음. 이분을 딱 잃어버리니까 좋은 어. 전술 하나냈다 이 생각을 합니다
0: 마지막으로 이제 그 안철수 의원의 목소리가 좀 바뀌었다라고 해서 뭐 화제가 됐는데 뭐 이거에 대해서는
1: 어찌 그리 잘 뽑았을까? <웃음> 이런 분위기였군요. 아~ 아, 천오백억 기부한 짠돌이도 있습니까? <웃음> 대구경북 고약이 걸 전문가, 누구야? 누굽니까? 대한민국 변화시킬 수 있는 적임자,
2: 누굽니까? 정권 교체를할 사람,
1: 누구입니까? 누굽니까? 누구입니까? 뭐요? <웃음> 네, 그래, 알았지. 국무장 <웃음> 여러분, 아니요.
2: 앞에는 쫙 가다가 끝에만 아~ 누구입니까? 할 때만 이게 딱굴러져요 아, 그래요. 예. 한번 네. 잘 들어보시면. 네. 한번 대화요. 그래. 그거좀 길게. 정권을 교체하고 이 나라를 똑바로 세울 사람 누굽니까? 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 그러면 이제 밑에서 안철수! 안철수! 이렇게 하는 거예요. 효과가 있나요? 아, 효과가 있어요. 아. 왜 그러냐면 진화생물학자들 논문이나 연구서적을 보면 사람들이 일반적으로 어떤 목소리에 신뢰를 부여하냐면 점의 굵은 남자 목소리. 네. 내 목소리구먼. 음. 아, 변호사님이 무게를 자꾸 말씀하실 때는 그 목소리가 되죠. 내목소리구뭐
1: 내가 대통령님 이 목소리 씁니까 어 <웃음> <웃음> 대통령님 대통령은 무죄입니다 무슨 뭐, 소리를 안하잖아누저니까대통령 <웃음> 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 <웃음>
0: 보면 어떻게 뭐 인상 깊게 좀 보신
1: 거예요? 안철수 의원의 목소리 변화? 안철수의 그 목소리 톤이 네. 지금까지 좀이띠다 네, 그렇 표현을 많이 받았잖아요. 예 네, 맞아요. 약간 학사 같은 이, 그런 그 것이. 예. 그래서 아마 목소리 바꾼 것, 이런 것이 전부 다 제술 차원에서 마련된 것 아니냐. 이렇게 보는데. 질문은 없습니다만 요즘 제 목소리가 바뀌었다고 이제 말씀들을 많이 하시는데요. 그 사실 자기 자신도 못 바꾸면 따라 바꿀 수 없습니다. 근데 계속 그이 톤으로 앞으로 나갈 것이 <웃음> 대통령 만약 대통령 당선이 되었다 한다 하더라도 계속 이렇게 가면 미국에 가서 이거 한미 정상회담을 하고 레이디 엔 제스맨 이식을 하면 그 아마 전 미국 국민들 같짝 놀랄 거예요. <웃음>
2: 알겠습니다. 자한줄로소해좀 부탁드리겠습니다. 제가 그네가티브 공방에 대해서 한줄평하겠습니다네가티브 공방은 선거에서 필요한 일이지만 그래도 품격 있게 하시오. 네. 음. 음. 최선의
1: 후보를 뽑는 일, 차악의 후보를 뽑는 일. 이 중에 이 최선의 후보를 뽑는 선거가 되도록 해주십시오. 선거는 최선이냐 차선이냐 이렇게 고르는, 고르는 선거는 참 흥분합니다. 누 후보가 참 좋은데, 유시민이냐, 김구라냐. 아, 지금 그런 어. 선거예요 근데 그게 아니고, 어. 선거가 최악을 버리고,
2: 최악을 선택하는. 그러니까 전원책을 막으려면 어. 누굴 찍어야 돼? 이러면 안 돼. 음.
0: 음. 자, 소재가 좀 시끄럽네요. 예, 그래서 지금 성낙인 총장이 뭐, 승생들한테 이렇게 뭐, 지지를 지금 못 받고 있는 그런 상황인 것 같은데요. 그, 서울대 나온 그대가 얘기하시오. 아무래도 이제 따님도 또 서울대 출신이니까. 아, 그 얘기는 애들 아니, 그 뭐. 아, 그건 뭐, 예. 아, 가족은 흔들지 마. 아니, 가족은 우리아
2: 그냥 뭐, 얘기한 건지 뭐, 그러세요, 이렇게. 예. 네. 아니, 이제 서울대 학생들이. 네네네. 네, 네. 대학본부. 음... 정거농성오래했어요정거농성오래인데
0: 네, 근데, 거기, 그, 저기, 요번에, 거기 들어가는 과정 보니까, 남아있는 학생들몇명안 되던데요. 한 40명 남았대요.
2: 네. 그렇게 된 이유가, 네네. 이제 서울대 시흥 캠퍼스. 제이 캠퍼스를 만들겠다는 얘기죠? 네, 글로벌 뭐 캠퍼스를 네. 만들었다고 해서 벌써 이거 말 나온 지가 10년 됐고, 2007년부터 예. 작년에 시흥시하고 실시 협약까지 다 해가지고, 음. 지금 부지 조성 단계에 지금 사유화 있는데, 총학생회를 비롯해서 그 학생들이 이거는 대학의 상업화, 땅 장사하고 돈벌이에만 관심이 됐다. 이런 이유로 비판을 하면서 반대투쟁을 하다가 음. 들어가서 이제 충돌이 빚어진 거예요. 그데
1: 서울대는 네. 처음부터 우리나라 최고 대학의 글맞은 캠퍼스를 만들지는 못했어요.
2: 그게 1975년도에 옮겨왔잖아요. 음. 서울 지금 대학로 일대에 흩어져 있던 캠퍼스를 아, 아, 네. 지금 의대 있고 막 이런데. 시내에서 예. 자꾸 데모한다고 박정희 아. 대통령이 음. 그 골프장으로 옮겨 이래가지고 아. 그 도로 포장도 안된그 아니 아니 그것도 관악시시 이걸로
1: 잠깐만요. 아, 관악시 시잖아요 우리가, 우리가 네. 말은 바로 해야 됩니다. 그게 자꾸 대모한다고 네. 옮기 가자는 게 아니고 당과 학이다흩어져가 있었잖아요. 상대는 상대대로 공대는 공대대로 붙대하고 음. 물리들은 붙대가 있었고 농들은 수원에 있고 다한번대하이 떨어져 가셨단 말이에요. 음. 이러니까 음. 가급적 캠퍼스 한 곳에 있는 것이 좋다. 이래서 이그 당시에 비우 있는 곳이 어디냐 보니까 관악구밖에 없는 거예요. 음. 그래서 관악산 밑으로 처음에 아니 뭐 캠퍼스가
2: 그, 모여 있어야 된대. 어디서 파리의 프솔본드 대학가도 다 아니, 흩어져 물론, 있고
1: 물론 독일의 프랑크푸르트
2: 대학가도 다 흩어져 있는데요 아, 뭐 그래서 흩어져 있는 아, 거요기도 골프장을 옮겼군요 예, <웃음> <다>. 그 <그래서> 골프장을 <웃음> 옮기고 그러면 이골프장은어떨까요 해서 옮겨준 게그 한양시인가? 그래요 아. 고양시에 있는 아. 그렇게 됐는데 아. 그때는 대통령이 한양시가 아, 네, 아. 무서우리일 때니까 그냥 한양시씨는 저기다 어린이 대공원 한양시씨가 아니고 한양시씨는 어린이 어, 대공원을 음. 거기 만들면서 그걸 옮긴 거예한양시씨가 아니고. 예. 네, 하여튼 뭐 성남에 있는 골프장이. 골프장은 그 예, 골프장 일부였고 부지. 그렇게 했는데 힘내를 다들 깎아내죠. 저 서울대학교가 1978년도에 제가 들어갈 때 교문도 없었고요그 음. 학교 앞에서 실림 사거리까지 비포장이었어요. 네, 네, 네. 그개천안에막 판자집들 이 있고 그런 동네로학교를 옮긴 거예요. 음. 옮긴 건데 지금 서울대 부지가 관악산 밑에 100만 평인데. 네네. 네. 가용 면적은 4 0만 평이 채안 돼요. 음. 그리고 공과 대학 쪽이 엄청나게 커져가지고 네네네. 지금 사차 산업 혁명이다, 네. 인공지능이다, 뭐 융합이다 해서 네네네. 수요가 큰데 더 나갈 오. 데가 없는 거예요. 이제 아. 거기다가 서울공대의 경쟁력이 가이스한테 밀린다는 국제 평가도 나오고 네, 그러니까 점점 있죠. 어. 이국립 서울대학교로서는 위기감을 느끼고 음. 미래의 어떤 과학 수요에 부응하기 위한 그런 발전 계획을 세우고 어디 다른 쪽에다가 캠퍼스를 하나 더 만드는 음. 계획을 세운 거예요.
1: 근데 듣기만 하면 학생들에게 굳이 뭐... 아니 그런데 그게 그게 이제 2011년도에 서울대학이 네. 법인화 되잖아요 네, 특수법인화가 네. 네. 되니까 법인은 돈 알고서 생활해야 되잖아요. 국가의 지원만 받는 것으로 부족하니까 네. 이러니까 시험 캠퍼스 안이 그 앞에서 논의가 됐던 걸 본격적으로 추진을 하게 된 겁니다.
0: 하나라 있잖아요 저는 잘 몰라서 그러는데 뭐 요즘 뭐 보면 송도 쪽에도 뭐 제이 캠퍼스 해가지고 뭐 인천대학교도 옮기고 뭐 연대도 들어온다고 그러고 뭐 이런 일들이 좀 많은데 유독 뭐울대는좀 성격이 좀 다른가요?
1: 비슷해요 예 바주는 이대 기포점으로 그... 공기가 네. 들어온다는 얘기도 해고 예. 그래요. 그런데 이 대학들은 한번 보세요. 종합대학 가장 핵심 노른자위에 있습니다. 서울지. 아주 그렇죠. 가장 깎아 예. 땅값 비싼데. 그렇죠. 어. 예. 땅값이 큰게 비싸단 말이에요. 그러니까 땅장 사는 것으로 보이죠.
2: 아예 몰랐그요 <웃음> 그냥 스토리를 보면. 2 0 0 7년도에 계획을 확정을 해가지고 네. 2025년까지 장기 발전 음... 계획을 세운 다음에 왔는데 <해봤는데> 이 특수법인은 돈이 없어. 음. 그 교육부에 얘기를 하면, 야, 니네들이 돈 만들어 해. 이러니까, 음. 그걸 못하고 있다가, 음. 우리 캠퍼스 하나 더 만들래요. 어디에 마, 만들어줄 땅 있는데 없어요. 라고 이제 공고를 내니까, 한 아홉 개의 지방자치단체가 아. 그럼 우리가 서울대 캠퍼스를 유치해야해서 왔는데, 예. 지흥시가, 네네. 거기 105신도시 음. 땅이 매립지예요 공유수면 매립지요. 거기 20만 평을 그냥 줄게. 아, 음. 그러니까 거기 주체가 세개예요 우선 서울대학교가 있고 그다음에 시흥시가, 있고, 시흥시가 있고요 있고, 그다음에 한라건설이었어요 시흥시는, 시흥시는 그 땅을 하여튼 국가적으로도 의미 있고 지역 발전에도 기여가 되는 방향으로 쓰으면 좋겠다는 희망을 가지고 있다가 서울대가 캠퍼스를 찾고 있다는 것을 알고 가정 꾀를 다내서 지역 특성화 사업이라는 이름으로 규제들을 돌파를 해가지고 이 사업 승인을 받은 아 해서 그러면 시영시는 좀 이익을 보죠. 세수도 많이 낡고.
1: 아, 좀 이익 보는 게 아니라요. 이익을 보죠. 인구 10만에서 한 100만 사이에 있는 도시로서는 일단은 대학 캠퍼스가 하나 오는 것 자체가 대단한 거예요.
2: 대단한 거란 말이에요. 거기다가 서울대학교가 이 시영 캠퍼스에 늘 시설들을 4차 산업혁명에 대비한 네네. 인공지능 음, 음, 첨단 뭐. 첨단 분야 그다음에 융합 음. 이런 쪽으로 일단 방향을 선포를 했다는 음. 말이죠. 그러니까 시흥시로서는 무지하게 매력적인 덩어리가 들어왔기 네네. 때문에 20만 평을 그냥 준 거예요. 네네네. 그렇게 된 거고 한라건설 입장에서 보게 되면 자기들이 맥시멈 4,500억 까지 현금 지원을 하고 그 대신 대학 주변을 개발하는 데에서 음. 이제 개발이익을 네. 해서 자기들은 네. 좀 챙기고. 그걸로 그러니까 이제 제일 큰 수혜자는 서울대학교고요. 음. 그다음에 시흥시가 음. 두 번째 수혜자고 사... 한라건설은 상당히 리스크를 안고. 사실... 지금 사실은 제일 큰
1: 수혜자는 시흥시예요. 네. 음. 대학이 옮겨오는 거죠. 장기적으로
2: 거는데요. 보면. 음. 네. 그렇게 기숙사, 네. 그다음에 연구시설, 교육시설 이런 걸 짓겠다는 네. 건데.
1: 강유동 얘기는 속
2: 빠져가야죠. 제일 문제가. 학생들이
1: 반발을 하니까. 아. 강의동이 있으면 그쪽으로 등교를 해야 되잖아요. 네네네. 그 학생들이 반발이 아. 을것 같으니까 그게 아니고 주로 교주군이 연구 편의시설을 아. 그쪽으로 유치를 하겠다. 이게 그러면 제2캠퍼스입니까? 아니죠. 티지로 이해하했는데
2: 학생들이 네. 만드는 이유는 네. 네. 뭐예요? 이 문제를 꼬인 이유는 네네. 이게 청사진이 아직 안 나왔어요. 음. 그러니까 거기 제2캠퍼스를 지으면 어떤 용도로 쓸 건물들을 짓고 음. 그 건물들에서 연구 교육 활동을 어떤 걸 할지에 대한 청사진이 나와야 되는데 그 계획이 없어요. 지금 이제 학생들이 들은 소문으로는 공과대학을 글로 이사가려고 그런다이런부터 시작해서 이 건설회사가 끼어 있으니까 학교 운영을 전부 상업적으로 할거아니냐 그런 등등 법인화된 서울대가 그냥 무슨 뭐 부동산 투기하냐 등등해서 온갖 소문들이 이제 퍼지면서 대학신문에 학생 기자들이 비판적인 기사를 일면에다가 이제 실렀데 그걸 학교 당국에서 하지마! 줄여! 막 이래가지고 일면을 백지로 대학 신문을 아, 아, 내는 사태까지 간 거예요. 이게 지금.
1: 열악해졌고
2: 1고학생들이 보면 이 땅장사 하는 거거든. <웃음> 네 거기다가 이게 단순히 캠퍼스 것이다. 문제만 아닌 게 지금 감정이 상하면서 지금 총장이 성낙인 총장인데요. 네네네. 이분이 총장 임명될 때부터 문제가 있었다. 음. 이적폐 총장에다 이렇게 공격하고 나온 거예요. 왜 그러냐면 서울대에는 총장 선출 과정이 간선제예요. 네. 추천위원회를 음. 만들어서 거기서 이제 3배수로 추천을 받고 이사회에서 토론 없이 그냥 무기명 투표해서 결정을 했는데 추천위원회 1순위는 물리학부의 오세정 교수가 네. 1순위로 그러니까 갔는데 이분이 2순위였더라고요. 이순위 후보를 해버렸으니까 이건 뭐야? 뭐 박근혜 세력 아니야? 이런 논란도 지금 진행이 되고 실제 영남대 재직도 했고요. 네네. <웃음> 영남대 이제 법대에서
1: 오래 네. 교생을 하셨더라고요. 이제 그 법대 교수고 김정란 아, 그럼... 수첩에 네. 서울대 총장에 대한 얘기가 적혀있단 음. 말이에요. 네. 이제 개입한 것이 아니냐는 거예요. 음. 그러면 이건 뭔가 청와대 입김이 음. 예, 어렵다. 그러면 박근혜 전 대통령 의 뜻에 의해서 과거처럼 임명한 거다 다름없다는 거예요. 이
2: 얘기입니다. 그러니까 리더십을 예. 잘 인정 안 하려는 근거가 됐죠. 이게 지금 잘 진행이 안 되고 있으니까 서울대로서는 세금 음. 관련한 문제들이 생겨서 앞으로 이제 지원받을 돈이 줄어들게 될 위험에 있고요. 음. 한라건설은 음. 사업 시행이 늦어지니까 여러 가지 금융 비용이 발생하고요. 네. 네. 시흥시는 음. 그 서울대 캠프스가 온다는 전제 아래 그 지역개발 사업을 다 만들어놨는데 음. 진행이 잘안 되니까 민심이 좀 흔들리죠. 네. 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 이렇게 돼 있는데. 가장 근본적인 이유는 뭐냐 하면 이성낙인 총장의 리더십 부족이라고 저는 봐요. 음. 그러면 학생들이 문제제기하는 것 중에 근거가 없는 거는 확실하게 근거를 밝혀서 오해를 이제 없애주고 그다음에 근거가 있는 불신 근데 특정 단과 대학을 옮겨가는 거 아니냐부터 시작해서 학생들에게 불이익이 오는 게 아니냐 이런 문제들에 대해서는 그런 문제제기를 수용하는 어떤 정사진을 내놔야 되는데 지금 학내 갈등을 이유로 이 캠퍼스를 어떻게 쓸 것인지에 대한 확실한 답을 음. 의견수렴을 한다는 명분 h e question in the question? I think 한 h a t the 기 때문에 t i o
1: n is what is the q u e s t i o 대학이라는 게 지금 서울 안에 네네. 종합대학교가 30개가 넘습니다. 네. 전 세계에 이런 도시가 없어요. 음. 서울이 만약에 북경이나 뉴욕처럼 음. 그 런던처럼 아주 넓은 음. 지역이라면 모르겠는데 그렇지 않단 말이에요. 네. 이 서울 같은 땅이 좁은 메트로폴리다 그것도 수도에 종합대학교가 30개가 넘는다 하는 것은 우리가 참 고민을 해봐야 됩니다. 노무현 대통령 때지방분권 음. 이 시대를 열자해서참 많이 고민했고 그리고 어떻게 했으 공기업을 다 내려보내는 걸로 네. 이그 결과가 석 바람직한 결과가 지 아니란 말이에요. 차라리 그때 어떤 서울 시내 안에 있는 종합대학교들을 각 지방에 내려보내는 그 어떤 정책을 폈다면 음. 그 미국 보스턴처럼 교육으로 시작해서 교육에 있던 요람 같은 음. 도시 근데 대학들이
2: 죽어도 안 가죠.
1: 예, 글쎄. 서울대 빼고
2: 서울시립대 빼빼고다 사립대학인데 그걸 예. 무선 수로 내려보냐요?
1: 여러 가지 이제 당근또 주고 뭐 많이 해야 되겠죠. 이 정부가 노력을 해야 되겠죠. 제 생각에는 아, 지방국립대
2: 등록금을 음. 무상으로 하면
1: 지방국립대가 살것 같아요. 아니, 지금 서울에 있는 국립대학은 지금요, 해주지 말고. 아니 지금 그런 것만으로 잘 되겠어요. 그래도. 그 엄청나게 예산이 될 텐데. 그래도 국립대. 공 예. 서울에 있는 캠퍼스 자체를 옮겨서 새로 환경을 조성하고 음. 그걸 정말 교육도시로 키워주고 하면 그게 돈이 더 들걸요? 물론 장기적으로는 돈이 더 들지 몰라도 사립대학을 그렇게 우리 보낼 수 있는 방법이 없어요 아니 우리 국가가 지방공권
2: 제대로 하는 방법은 그게 음. 최고입니다 네. 자 그럼 뭐한줄원 평으로 마무리 짓도록 하겠습니다 우리 성낙인 서울대 총장님께 대화, 대화, 대화에서 문제 잘 풀어나가시기 음. 바랍니다 네. 대학은 대학타워야 합니다
0: 아, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 한우 특등심 한 가지만 싸게 파는 명인등심.
1: 치킨의 별이 다섯 개, 티바 두 마리 치킨. 치킨과 버거를 한 번에 ICG 치킨 앤버거. 독일 건강식품 1위 도펠헤르츠. 공무원 강의는 에듀피디. 팔딱팔딱 8호 초밥 전문점 오아스시. 진한 국물, 설렁탕, 도가니탕 전문점 푸주옥에서 백화점
2: 상품권을 드립니다. JTBC